0: Buenas noches. Este es Corona Creativos Online, tu programa de los profesionales de la salud eh, que estamos trabajando todos los días en Corona Creativos Online. Corona Creativos Online es un programa que te llega todas las noches de lunes a viernes a través del de Zoom, Facebook Live, con los eh, profesionales de la salud Doctor Jorge Piña, Karina Rieke,
1: casi doctora,
0: Ramón Blandino, casi doctora, mm
1: -hmm. eh,
0: para traerte las mejores informaciones, las informaciones pertinentes sobre la salud mental, las preguntas, los comentarios, como siempre cada día lo estamos haciendo. Y hoy vamos a tener un programa especial, vamos a hablar que cómo ser feliz en medio del coronavirus 1 y 2, los vamos a tener hoy jueves 7 de mayo a las 8:30 y y el día 2, viernes 8 de mayo, a las 8 y 30 también de la noche, es el Corona eh, eh, Creativos Online. Ahora que nos preparamos a salir a la calle en medio de la pandemia del COVID-19, los especialistas de salud mental, doctor Jorge Piña, Ramón Blandino y Karina Rieke, hablamos sobre cómo ser más felices desde la ciencia de la felicidad y desarrollar una actitud optimista, potencializar la resiliencia y el optimismo, la dureza y ser más y mejores seres humanos en medio de la pandemia del coronavirus. Así que buenas noches. Qué bueno que están con todos nosotros ahí y participar como cada noche lo están haciendo. En algunas ocasiones lo vamos a hacer a través de, de Facebook, Zoom o lo vamos a hacer a través de eh, lo que es el YouTube. En alguna ocasión vamos a estar los tres o vamos a estar Karina, y yo, Ramón y yo juntos, el doctor Piña solo. Pero vamos a traer como por dos semanas consecutivas las mejores informaciones. ¿Cómo ser feliz en medio del de coronavirus 192? Nosotros hemos establecido eh, que desde la perspectiva psicoanalítica lo más importante es eh, centrarnos en lo que es la patología, los síntomas, el dolor, el sufrimiento. Una persona que vive una vida miserable, que no puede estar alegre, que no puede estar feliz, que está lo que nosotros llamamos sufriendo de irritabilidad, de problemas con el dormir, de que tiene, digamos, falta de interés que tiene lo que nosotros llamamos como anedonia, eh, que tiene muchas muchas ansiedades, muchas angustias, que son persistentes las preocupaciones cuando sale, si se va a enfermar, eh, que tiene muchos problemas de salud, que tiene problemas sexuales. Y nosotros, la gente que la, la situación emocional, digamos, le crea patologías particulares, y nosotros somos los profesionales de atender las patologías, los daños, los sufrimientos, las miserias del ser humano, y esos son los psicólogos, los enfermeros, los socioterapistas, los consejeros maritales, nosotros pegamos muchos con lo que son los problemas, las angustias, las peleas continuas, el embotellamiento, es lo que se llama la psicología clásica, la psicología de las patologías, la, la psicología de los desórdenes mentales, que ha permitido desarrollarse y crear una serie de, de mecanismos y estrategias y, digamos, aproximaciones y terapias que han sido efectivas y que siguen siendo efectivas durante el, los últimos 50 años. Esa es la psicología eh, tradicional, es de la psicoterapia clásica, pero ha, se ha desarrollado una psicoterapia que va más allá, de los tres inter, que va más allá del primer interés del, del psicoanálisis, que va más allá del primer interés de los consejeros de salud mental, que es trabajar con las miserias, con las preocupaciones, con las enfermedades. ¿no? Entonces somos eh, en, enfermólogos. Somos patólogos psicológicos eh, y, 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 y vemos eso y buscamos eso y vamos a, a trabajar, de, 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 trabajar el síntoma, a reducir el síntoma. Esa es, digamos que es la primera interés, que es una interés patológica de la salud mental y es la que todos nosotros queremos. Nosotros queremos que cuando va, vamos a un profesional, ese profesional... Si yo estoy depresivo, si yo estoy ansioso, si yo tengo, estoy teniendo somatizaciones, si yo tengo agorafobia, si yo tengo miedo realmente de salir, y no ya porque eh, eh, existe el coronavirus afuera, sino porque salir, porque me da miedo estar en, en, los, en, los, en los lugares abiertos, en, 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 en las calles, o lo que es en, en un tren, ¿verdad? Nosotros tenemos que atender con nuestra experiencia. Si tenemos problemas con la, con la comida, eh, eh, con, con lo que es el, la falta del apetito o, o con enfermedades eh, fundamentales eh, eh, clínicas y psicológicas graves, usted tiene que ir a un profesional de la salud. Ahora bien, la segunda eh, interés del psicoanalista es interesarte por ti mismo, por quién eres tú, qué vas a hacer, cuáles son tus potencialidades, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus puntos fuertes, crear lo que se llama un campo digamos, constructivo alrededor del ser humano y trabajar con los talentos y trabajar con la genialidad. Y eso nosotros lo hacemos cuando el paciente se queda. Y eso está dentro de lo que se llama, en la actualidad, la psicología positiva. Y la psicología positiva tiene que ver mucho con la felicidad. Ya no, ¿cómo bregamos nosotros con las personas que son más o menos normales? ¿Cómo llegamos nosotros con las personas que lo que quieren es desarrollar sus logros y talentos? ¿Cómo bregamos nosotros con desarrollar lo que son las emociones positivas? Las emociones positivas, la gratitud, el gozo, el placer. ¿Cómo podemos nosotros tener un interés fundamental de nosotros ya que eliminamos los síntomas? Ya que sabemos que es un sujeto que tiene todas las potencialidades del mundo, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esas potencialidades? ¿Cómo podemos nosotros establecer buenas relaciones en gente que ha comenzado a tener buenas relaciones, cómo nosotros comenzar a hacer, darle sentido a la vida eh, y tener una vida que uno puede dejar un legado, eso tiene que ver mucho con lo que es la psicología positiva, y dentro de lo que es la psicología positiva está la dimensión de la, de, de la felicidad, y yo sé que Ramón Blandino estaba haciendo un estudio importante, y vamos a hablar entonces de lo que es la felicidad, o sea y ese es el segundo interés, el interés de interesar al sujeto un poquito más allá después que se desaparecieron los síntomas ¿No? Nosotros no nos quedamos en, en los 5, 3 semanas, 3 meses, 6 meses cuando el paciente se cura. Y nosotros todos vemos eso: que el paciente se cura de los síntomas que viene. Si, el, si la persona tiene edonia no tiene placer para nada, y no puedo salir, tengo dos semanas, y tengo una depresión profunda, doctor, que puedo hacer hablando con nosotros, bajo una estrategia, bajo un plan profesional clínico, la persona se recupera. Punto. Todos los psicólogos profesionales saben de eso. Nosotros lo llevamos a la tercera que se interese y siga un poquito más. Y finalmente, es el tercer último eh, objetivo del psicoanálisis, del cual yo siempre hablo, es transformar la, la, la personalidad del individuo. El psicoanálisis es la una herramienta psicoanalítica aprobada por los Estados Unidos, por la, por la, por la licencia de psicoanálisis, que puede trabajar en el carácter del sujeto una persona que fue distribuido con muchos problemas caracterológicos puede, puede ser antisociales puede ser perfeccionista obsesivos continuos la transformación a largo plazo permite permite eh, lo permite el psicoanálisis y nosotros nos interesa ese tercer punto y bregar muchos con los con eso que es lo que el, el profesor fundador de la maestría en psicología positiva el profesor Martin Seligman habló como los cinco elementos fundamentales de la psicología positiva. El primero, el estudio de las emociones positivas. El segundo, cómo realizar compromisos, lo que es el engagement, las conexiones importantes positivas, toda la filosofía que hay detrás. El tercero es cómo dar sentido a la vida, que es la, la posición de la filosofía humanista, la filosofía de, de, de Maslow, de, de Franco. La, la, la filosofía que el psicoanálisis posmoderno utilizó, eh, cómo realizar buenas relaciones y toda la ciencia que hay a través del sistema de Goldman, de cómo realizar unas buenas relaciones positivas, ya que el 90% de nuestra felicidad y salud está con la persona con nosotros estamos y a la que nosotros elegimos, y luego cómo lograr, cómo acentuar los logros positivos, los achievements, positive achievements, y hacer un plan para eso. Eso está dentro de, la, de lo que es... La, la lo que es la psicología positiva y obviamente la, el elemento de la felicidad. ¿Por qué hablar de la felicidad? Y es que la felicidad per se tiene que verse desde tres vidas posibles. Y esas tres vidas posibles es la primera vida, la que la mayoría de nosotros aspiramos y la que nos encontramos de ella, es a través de lo que Freud llamó el principio del placer. Nosotros somos sujetos que estamos para, para tener placer, para buscar felicidad, ¿no? Eh, y buscar un placer que es un placer corporal. Y hay gente, y luego no puede hablar un poquito sobre la felicidad, hay gente que no puede ser más feliz que el 50%, que genéticamente la felicidad, es el estar alegre, es una condición genética hereditaria. Que, nos, que la psicología, la psicoterapia puede llevarte 15% más, 65%, 70% más a ser feliz quitarte las patologías, pero que hay un componente para el placer, para el gozo que es hereditario. Que si tú tuviste una mamá que esa mamá, oye, tenía distinción completamente y es aburrida y no habla y no se ríe con nadie, va a tener el hijo, el, el hijo, la hija va a venir con el mismo carácter. Y si hay una gente que es jovial que es jovial continuamente, tú vas a tener esa jovialidad. Y que la psicoterapia te puede llevar 15% más. Ahora, la psicología positiva quiere llevarte un 15% más. Y es que el primer elemento es la, la vida placentera, es una vida placentera momentánea, difícil. Todo trabaja en, con, con los sentidos, con las cosas ahora, con el día aquí de ahora es, es difícil porque también está muy cercana a, a satisfacer los placeres inmediatos. Las compulsiones internas se relaciona mucho con el uso de sustancia, porque a veces se confunde con tener el mayor cantidad de placer que yo puedo en la vida, placeres sexuales con las bebidas, con las comidas, eh, con disfrutar el mundo y la naturaleza, irme a viajar, esa es el, la, la vida placentera en la que muchos de nosotros se meten. Y se confunde con una vida de felicidad. La segunda es la buena vida que es la vida de compromiso, la vida de tener una carrera, de tener un esposo, saber elegir qué tipo de, de bebida tomar, eliminar las, las, las comidas, digamos, eh, que no son nutritivas, eh, comenzar a, a, a incluir un ejercicio, comenzar a incluir, digamos, cómo cuidar a los niños, a los muchachos. Entonces, esa segunda vida es la vida de compromiso, o lo que nosotros llamamos de good life, la buena vida, ¿no?, y la psicología positiva y enfrentarnos a la felicidad, ese es el segundo tipo de felicidad. Y finalmente, existe la vida, de, la vida llena de sentido, la vida de sentido, la vida de propósito, la vida que es, nos permite a nosotros ser profesionales eh, y, digamos, también eh, poder lograr eh, una vida con sentido que, que pueda dejar nuestras huellas fundamentales en la creación, en los trabajos, eh, digamos, en las cosas particulares que cada uno de nosotros hacemos. Entonces, esas tres vidas, la vida placentera, la vida buena, la vida de compromiso y la vida llena de sentido, o la vida de propósito, es la que en todos esos procesos nos encamina a nosotros ser felices. Es más, y se ha demostrado que somos más felices, no con la vida de pl placentera, un poquito más con la vida de compromiso, y definitivamente somos más felices cuando estamos dispuestos a dar nuestra valores, nuestros talentos, nuestros conocimientos, hasta nuestro dinero, al ser humano, al otro, que es la vida llena de sentido. Y de alguna manera quería, digamos, situar la conversación, abrir la conversación para entonces darle la oportunidad a Ramón Mandíos, sin terminar, que Freud siempre propuso que una vida, una persona es feliz si puede, digamos, tener la capacidad de amar y la capacidad de trabajar intacta. Y yo agregaría, dentro del proceso de la felicidad, también la capacidad de jugar. Ramón Blandino.
2: Sí, gracias. Buenas noches, Jorge, y todas aquellas personas que nos están siguiendo. Sí, quiero eh, continuar, como empezaste hablando de los tipos de felicidad, en este caso, básicamente concuerdo contigo. El, el segundo tipo yo la, le llamo la vida de, de pasión. Eh, placer, pasión y propósito. Eh, la segunda la definiste como la, la vida buena. Eh, pero antes de esto, eh, de la felicidad, eh, antes de esto quiero definir un poco qué es la felicidad. La felicidad básicamente eh, la definen de una manera eh, lega, es que la, es, básicamente son las emociones positivas, resultado de las actividades placenteras a lo largo de nuestra vida. Eh, básicamente eso es lo que pudiéramos llamar felicidad. Ahora, si nos vamos un poquito hacia los griegos, encontré la definición de Aristóteles, que es muy interesante. Él básicamente dice que la felicidad es el sentido y el propósito de la vida. Es el gol o, o la meta que tienden a buscar todos los seres humanos en su existencia. Y él definió que existían cuatro niveles de felicidad. La primera le llamó el Latus, que básicamente esta es la, la gratificación inmediata, esta es la, la que está basada en algo externo que, que nos llena en un, mo, un momento dado. Eh, el segundo nivel, él le llamó Félix Ego Gratification, o, o sea, la gratificación y la felicidad. Que en esta, básicamente, lo, lo que se busca es la, las cosas que le, que le llenan a uno, por ejemplo, ver el, el deporte, que lo promuevan en el trabajo. Eh, son las cosas que, que otros te admiran, que te hacen sentir bien, este tipo de cosas. Ese sería el segundo nivel. El tercer nivel es lo que él llamó el Beatitud que básicamente cuando uno hace cosas buenas para otra persona. O sea, la, la, la búsqueda de la felicidad a través de hacer el, el bien a otra persona, como en un momento mencionó Karina en, en otra entrevista, en otro momento, o sea, cuando uno se entrega a, lo, a los demás, uno tiene ese sentimiento de felicidad, ese sentimiento de, 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 de satisfacción. Y la, la cuarta, él le llamó el sublime beatitud. Esto, claro, claro, está en latín y yo no hablo muy bien en latín. Pero esta es la felicidad perfecta. Aquí es básicamente cuando nosotros encontramos un balance entre el, el, el dar, el recibir y, y tener gratitud por las cosas que hacemos. Esto básicamente ya más se refiere a aquellas personas que han logrado un, un grado elevado de espiritualidad. Y no, te, no me estoy diciendo ahora que tú tienes que hacer un yogui y, y retirarte a una montaña. Básicamente es algo... Eh, espiritual a cualquier nivel, las la personas que practican eh, eh, algún tipo de movimiento, religi que está en movimiento religioso, sí. la persona tan en filosofía también lo tenemos a veces con, con los científicos. Ellos pueden llegar a ese, ese nivel de, de perfección, de felicidad sublime cuando ellos logran su, sus metas. Y claro, como tú dijiste, cuando empieza todo esto de la, de la psicología positiva y la felicidad, esto ha existido todo el tiempo. Solo que Martin Seliman, cuando empezó a, a ver los, los los estados de, de estrés que Sergio estudió, él vino con una teoría y un libro muy interesante que, que se llamaba La desesperanza aprendida. Y él dijo: Contra, estamos todos hablando de patologías y de cosas malas, ¿por qué no tratamos de enfocarnos en, en la parte buena de las cosas? De ahí vino la. Y, y basado en el humanismo, eh, como tú dijiste, Carl Roger, Víctor Frankl, todos esos humanistas, filósofos y psicólogos. Entonces él movió, él, cambió el, el, el sistema y le, le quiso llamar psicología positiva y él, él fue el presidente de la Asociación Americana de Psicología por muchísimos años y ahora básicamente el presidente del movimiento internacional de psicología positiva. Él piensa y esto se basa mucho también en otro modelo que es Straight Model, o sea, el modelo de la fortaleza, que en vez de patologizar y ver la parte enferma de, de la psiquia de la persona, tratamos de buscar la parte fuerte, donde tiene la fortaleza. Yo he estado trabajando con muchos esquizofrénicos y por más. Eh, digamos eh, eh, locos, eh, que es una palabra que yo odio decir, porque este, siempre hay algo, hay algo eh, eh, en, en alguna parte dentro de ellos, que es la que yo siempre busco, que, que está bien cuerda, que está bien. Y, y este es, es lo que buscamos en, en la, la psicología positiva y el movimiento de, 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 de patologizar a, a la persona. Claro, estuviste hablando de angedonia. Cuando estamos hablando de eh, felicidad y de psicología positiva, estamos hablando de hedonia. Hedonia es la, la falta de, de, de sentir placer. Hedonia es exactamente el placer. Eh, así como existen esos, eh, digamos, tipos de felicidad, eh, tenemos también eh, las, las cosas que afectan a la felicidad. Hay, hay diversos factores que que pro, promueven o que eh, dilatan el, el, el logro de la felicidad. Uno de ellos es la personalidad, como tú dijiste. Hay personas que básicamente tienen una personalidad eh, bien tranquila, bien callada, eh, son muy internos y, y, y tímidos. Eh, eh, eso les es un poquito más difícil de, de ser felices porque no pueden llegar a estos niveles que hablamos en los cuatro niveles que, que se refería Aristóteles, simplemente están en en su búsqueda muy personal de ellos, pero no comparten, no van al nivel 2, al nivel 3 o al nivel 4. También es la, la actitud hacia la salud física. Eh, nosotros somos una mente en un cuerpo, no somos un cuerpo y una mente separados. Ese dualismo ya no existe, o sea, son, somos un solo elemento. Eh, mente sana, cuerpo sano, es eh, básicamente en, en, en una cosa. Y claro, sí, si tenemos, queremos ser felices, tenemos que tener un, un cuidado de nuestro cuerpo y, y así. El, otra de las cosas que realmente afectan, y esto tiene que ver mucho con, con situaciones fuera de nuestro contexto, es, es la clase social o la riqueza en la que estamos. Sí, definitivamente hay personas muy humildes que pueden ser felices y hay personas que son muy ricas y son bien miserables. O sea que, que esto es algo también para, para entender. Eh, la teoría del attachment o el acoplamiento, la manera en que nosotros nos relacionamos, nos acercamos con otras personas, afecta también la, la felicidad. La afinidad que podemos tener, o sea, relayness, o sea, cómo nos relacionamos con, con las otras personas, seres queridos o en el trabajo. Eh, las metas y la autoeficacia que nos propongamos y por supuesto el tiempo y el lugar, el aquí y el ahora, ¿dónde, dónde estamos? Esas son las cosas que, que afectan un poquito en términos de la afinidad y quizás en otras noches podamos eh, ir un poco más adelante en términos de eso, porque quiero también que Karina tenga la oportunidad. Pero básicamente para mí, y creo que Karina en alguna manera en otras de las presentaciones ya lo, lo mencionó, para mí hay seis eh, áreas básicas en las que tenemos que, que podemos lograr cierta mejoría o, o, o orientarnos hacia ser felices. El primero de ellos, claro, y eh, tú lo has hablado también muchísimas veces, es el, el cuidado físico de nuestro cuerpo. Eh, por ejemplo, el, el hacer ejercicio. Eh, 12 minutos de caminar son suficientes al día para uno por lo menos mover todos esos sistemas a nivel cerebral. Meditar es algo que se ha, se ha visto a través de, de muchos de, de años y siglos que es algo que, que promueve la felicidad. Un, una clave para ser feliz es mejorar la calidad del sueño. Si no podemos dormir, vamos a estar aburridos, amargados y ese tipo de cosas. Y, y para eso, eh, vamos quizá una noche y podemos dedicar al, a los problemas del dormir y la, la la higiene del dormir, que creo que es muy, muy importante. Encontré en una de estas lecturas e investigaciones que una de las cosas que Karina hace es una de las, de las áreas que promueven las personas que están en el área de psicología positiva. Por ejemplo, tan sencillo como hacer la cama, como un ritual, Karina. Esto es algo que realmente eh, eh, te hace sentir un poquito mejor. Y por supuesto, eso tiene también que ver con la organización. De, de, del área donde tú estás no estar en un, un área bien clogged, que está llena, que está tupida de cosas disfrutar de la naturaleza disfrutar de la naturaleza incluso si tú estás en, una, en un apartamento trancado, observar fotos de la naturaleza ver eh, esos documentales que tienen de la naturaleza Tú eh, eh, ahora mismo Jorge que estás eh, viendo aves que te has vuelto ornitólogo eh, básicamente eso es algo que, que contribuye a la felicidad y por supuesto, para mí una de las, de las más grandes es dar gracias, ser agradecido, dar gracias por lo que tenemos y, por, y, por, y darle gracias a los demás que están a nuestro lado. O sea, en, en, en pocas palabras, eso es más o menos eh, lo que quería compartir con ustedes esta
0: noche. Karina, ¿cómo ser feliz en medio del coronavirus? Primera sección, ya viste las la, la expresiones de Ramón Blandino, ¿cuáles son tus reflexiones alrededor de las mismas?
1: Yo siento que una de, la, de las... De, de mi filosofía de vida eh, que se ha reforzado mucho eh, desde que estoy trabajando en el área de la salud mental es que yo realmente creo que la, la, la felicidad es una decisión, yo siento que es una decisión que, que se tiene que tomar eh, porque, porque, porque si no, no, si no, no funciona, entonces ahorita Jorge me mandó, me mandó una notita, enfócate, pero fue que vi a, a Tomás Castro Bermúdez, que, que realmente yo me introduje a la literatura leyendo su poemas, eh, Amor a quemar ropas, eh, no sé si ya está por ahí o ya si sí se fue, eh, y yo, y, y, y siempre que pienso...
0: ¿A ¿Quién es? Con... González Trejo, Jesús Betances Enegirda, Jesse Florian Belkis, Carolina Gumón, Nuris, Karina... Y está Tomás Castro Burbíes también, ahí están participando con todos
1: nosotros. Sí, entonces eh, lo que yo decía era de, del poema de él, que, ¿no? que la, la poesía de él en, en los años 80, finales del 80, realmente fue lo que, lo, lo que me introdujo a mí a la literatura, lo donde yo dije yo quiero ser poeta. Este, y particularmente un poema de él que dice, eh, creo que se llama... Creo que el libro era Amor a más ropa y el poema, uno de los poemas es uh, Concierto a Puertas Cerradas, algo así, que dice, creo que Jorge también se lo sabe, con estas manos hechas para ti, quiero uno a uno eh, tocar los instrumentos de tu cuerpo, al parparte me salen tonos, partituras, música, en fin, de todas partes, precisa un golpe de batutas para tocarte sin desafinar, estás llena de violines, en ti los pájaros ensayan sus últimas canciones. Yo siento que es el único poema que yo realmente me sé. Eh, en ti toca una alta fidelidad que termina entre mis dedos, haciéndote eterna. Eh, y yo siento que es una de las piezas más bellas que se han escrito. Entonces, pensar en ese poema me hace muy feliz. Entonces, yo siento que buscar la felicidad realmente es una decisión. Nosotros tenemos que buscar las grandes o pequeñas cosas que nos este, constantemente, sin repetirlas. Este, por eso los seres humanos somos personas de rutinas, porque las rutinas son las que en la gran mayoría de las veces nos hacen muy felices. Entonces yo siento en esa determinación que nosotros tenemos que tener como, como y, y, y que parte de lo que yo traigo como terapista es realmente esa enseñanza, porque yo siento que es, algo, que es algo que yo puedo traer, algo mío que yo puedo aportar, porque yo realmente creo en eso, yo creo que es una decisión. Yo siento, como dice Ramón, eh, algo tan simple como dar las gracias todos los días, yo lo he hecho una rutina de vida, no, lo he, no, no es que siempre ha sido una rutina de vida mía, sino que es parte de la rutina que yo eh, he tenido que asumir. Este, por ejemplo, tener mi perro eh, viviendo con, con un compañero que realmente él no es de animales, él, él sí ha hecho... A la fuerza, pues hemos tenido perros, hemos tenido pájaros, este, y si fuera por mí tuviéramos un museo aquí. Entonces yo siempre me empeño en hacer, este, en tener las cosas que a mí realmente me hacen muy, muy felices. Este, y yo siempre siento, y eso me lo enseñó una amiga, este, Josefina Baez, y hace muchos años, creo que hace 15 años, nos fuimos a comer. Alguien que yo quiero mucho y aprendo mucho de ella. Este, y ella me dice, Karina, para nosotras ser felices, particularmente las mujeres, tenemos que ser muy egoístas. Y yo les robé esa frase. Y cada vez que me escuchan hablando de, de realmente de ser feliz, eh, yo siempre traigo el aspecto de ser egoísta. Y muchas veces tenemos que ser egoístas para nosotros ser felices. Y, eso, eh, y entrar en paz con ese egoísmo cuesta mucho trabajo, porque quiere decir que hay cosas que tú tienes que sacrificar. Este, y yo lo entendí perfectamente. Entonces, yo siento que con mi ejemplo y con mi, con mi filosofía de vida, este, yo soy un gran ejemplo de eso. En términos de cómo, está hablando como en, en términos personales, yo asumo lo que es la, la felicidad. Eh, siento que es una decisión, siento que tenemos que hacer eh, esas pequeñas cosas cotidianas y convertirla en una felicidad como yo compartí el otro día, arreglar mi cama, algo tan ridículo, tan sencillo, a mí realmente me hace muy feliz, porque de alguna forma me, me hace sentir muy organizada, se siente como limpia el cuarto, instantáneamente como que tú le cambias la atmósfera eh, y, y, y para eso con todo, ¿no? Entonces yo siento que... Que nosotros tenemos que empeñarnos. Nosotros vivimos en un mundo con, con demasiadas, eh, eh, no solamente atariedades, pero con demasiadas improvisaciones, cosas con las que nosotros no contamos, como es el coronavirus. Entonces, ¿cómo dentro de esta pandemia nosotros realmente podemos fortalecer lo que es nuestra felicidad? Una de las cosas que a mí más felicidad me dan es ir a nadar. Yo puedo nadar por horas, yo puedo durar, sin mentir, una hora y media nadando sin parar. Entonces, como eso a mí me da tanta felicidad, no tengo acceso a una piscina este, y lo disfruto tanto. Entonces, yo lo que hago es que cuando medito, pienso cuando yo estoy nadando. Y eso me llena, me llena de tanta felicidad. Este, eh, otra cosa que, que yo siento que, que me, hace es, eh, me hace a mí eh, estar feliz es pensar en un mañana. Yo siento que hacer proyecciones de lo que va a ser el futuro en cosa positiva, visualizarlo, yo creo mucho en la visualización, no necesariamente porque piense que pueda suceder, sino porque en el momento me da felicidad y yo siento que de eso se trata, como nosotros, eh, yo, lo, yo lo, hago, lo refuerzo mucho, quédate en el aquí y en el ahora este, y así tú evitas mucho, mucho estrés y mucho, mucho miedo con lo que va a ser el futuro, pero que ese aquí y ahora sea productivo porque no tiene sentido que tú te quedes en el aquí y en la hora totalmente paralizado, sin, sin traer nada a tu vida. Entonces, yo siento que, que la decisión es, la que la felicidad es una decisión, tiene que ser una decisión cotidiana, de todos los días, tu decidir ser feliz y hacer esas cosas que te hacen felices, este, Y cosas que, como dice Ramón, quizá no tienen ningún eh, valor material, ¿no? este, aunque yo siento que no cae mal. Este, yo, yo siendo muy muy rica yo sería mucho mucho más feliz a mí que no me vengan con esa pendeja de que la felicidad y la pobreza no, no, no. yo sería mucho más feliz este, eh, pero yo siento que, que realmente ser auténtico en las decisiones que nosotros tomamos con la persona que nosotros estemos o con la persona que hemos decidido tener en nuestra vida que, que reafirmen lo que tú eres como individuo que reafirmen esa felicidad entonces yo, yo creo y yo realmente, cuando yo lo digo, yo realmente lo creo. Yo creo que uno puede ser feliz este, diariamente. Y a mí lo que más me, haya, me llama mucho la atención cuando estoy frente de, me paso una semana viendo pacientes, es que nos, la gente no tiene conciencia de la felicidad. La felicidad no es un componente. Yo recuerdo el primer día de clase doctoral hace casi ya tres años, una de las primeras preguntas que nos hicieron a nosotros es, que nosotros creemos de la felicidad, y yo recuerdo que yo fui la única, somos, éramos seis, era un grupo bien pequeño, terminamos seis, acabamos de terminar, este, yo recuerdo que la única que dijo que mi gran meta de cada día es ser feliz, yo, yo creo en la felicidad, y ese es mi, mi componente, y eso es lo que a mí me gustaría, y todo lo que yo hago con relación a qué tanta felicidad me va a traer esto, ¿no? eh, y ellos se asombraron, que me miraron como que yo era un bicho raro, era como que, ¿de qué, ¿de qué tú hablas? La felicidad no, no, es, el objetivo de la vida no es el feliz. Y a mí me da mucho trabajo eh, entender de que hay personas que realmente, y más en un sistema como el que nosotros vivimos, que eso no, no realmente, no es productivo, no es necesario. Este, realmente la felicidad no es necesaria para uno vivir. Eso es, esa es la re, gran realidad. Este, y, pero para algunas de nosotros, nosotros, yo, no me imaginaría la, la, la vida sin una felicidad cotidiana, como yo le llamo, ya que, el, el, por ejemplo, la, la, caminar por la naturaleza, a mí eso me llena de tanta felicidad, eh, como nada, ir al mar, ir a la playa, es decir, cosas que, que, que realmente yo disfruto, ¿no? Y yo siento que nosotros, de alguna forma, tenemos que buscar esas cosas que nos hacen, Buscar y ser sentir y, y hacernos sentir, aunque en ese proceso te vuelvas egoísta. En el proceso, ¿no? cuando yo duro dos horas en el gimnasio porque quiero nadar una hora, quiero irme al sauna, quiero ocuparme de mí, yo realmente estoy siendo egoísta porque a mi familia son dos horas que le doy menos. Entonces, cuando yo hice paz con eso, cuando yo tuve, yo hago paz con esas decisiones, ir a la universidad, ir a la universidad, eh, hacer un PhD quizás es algo que uno no necesite, pero me hace ser feliz. Entonces, cuando yo tomé esa decisión, yo dije, bueno, yo voy a sacrificar mi familia, quizás esas horas que no voy a tener para ello, pero yo voy a ser feliz y cuando tú eres feliz, yo voy a ser mejor esposa. Yo voy a ser mejor mamá, yo voy a tener mejor humor, porque es lo que realmente yo quiero hacer. Entonces yo siento que la gente realmente tiene que buscar este, esas pequeñas cosas que van a conformar tu felicidad y enfocarte y reforzarla con lo que es la, ser cotidiano eh, y crear rutinas alrededor de esas cosas que nos hacen a nosotros ser eh, realmente felices. Yo sé, por ejemplo, mi, mi pareja, le encanta oír música. Yo no soy una persona de música, pero a él le gusta oír música y le da felicidad de alguna forma. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que reforzar que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que realmente ubicarnos ¿no? para, para hacerla. Y en el proceso, si tenemos que hacerlo, ser egoísta Como Perfecto. dijo mi compañera eh, Josefina Valls.
0: Muchísimas gracias, Ramón Blandino, Karina Rieke En este espacio, la primera parte, lo que es... ¿Cómo ser feliz en medio del coronavirus 1 y 2? Hablamos un poquito de todas las teorías fundamentales, la vida de placer, la buena vida y la vida con sentido y todas las teorías que hay detrás de ser feliz. O sea que mañana vamos a continuar con un plan de felicidad particular para cada uno en esta época del COVID-19. Este es un programa de Corona Creativos Online, un programa del Dr. Piña, Ramona, eh, Ramón Blandino y Karina Riecki. Para que ustedes nos sigan cada noche, lunes a viernes, a las ocho y media a través de Facebook Live en Zoom
1: ok buenas noches nos vemos mañana bye bye